0: Bem-vindas, bem-vindas a mais uma live aqui na página Hoje é sobre hábitos que te estranham autoestima. tu não vais querer perder esta live, de certeza Vamos falar aqui sobre pontos muito importantes Tu pode estar a alimentar no teu dia-a-dia, a fazer no teu dia-a-dia Que realmente podem estar a afetar aqui a forma como tu te vês, a forma como tu te sentes contigo A forma como tu encaras a tua vida e o teu dia-a-dia Então vai é ser assim uma live bem on-point, bem, sim, objetiva, mas muito esclarecedora e vou estar aqui hoje com a Jacira, que já está por aqui. deixe me já fazer o convite. Boa noite, boa noite a todos que estão a entrar. Sejam muito bem-vindos nesta convidada convidar a Jacira para começarmos já aqui a meter a mão na massa. Olá, olá, olá. Boa noite. Oi. E estão-me a ouvir bem? Nem perguntei se me estão a ouvir bem. Agora a minha cara escurta um bocadinho. Estão a conseguir ver bem, ouvir claro. bem? Digam-me desse lado, está tudo OK, claro. por favor? Estão a conseguir ver bem, ouvir bem? Desse
1: lado.
0: Então. Estás? Desse lado pois, está as coisas Cira, tudo bem? Vale. Tudo bem, tudo bem. Confirmem só isso, só está ok, antes de nós continuarmos. Uma... Ok, estamos a ouvir e a ver bem, isso é que é importante. Oi, obrigada, obrigada. Jacira, estamos aqui mais uma vez juntas.
1: Agora estamos na tua página, que é super... Ah, é verdade.
0: Mais... Da primeira <risos> vez que tivemos juntas foi se estou à fitriã, agora aqui trocamos papéis, mas sempre com o mesmo objetivo, que é de ajudar as pessoas e de alcançar mais pessoas, não é? Então, olha, vou só pedir é. que assim, que em 30 segundinhos nos digas quem é que é, Jocira, ok? Assim, bem rapidinho. É.
1: Então, eu gosto sempre de me caracterizar como, posso dizer, o meu próprio público. Eu fui uma pessoa que, desde pequena, tinha muita dificuldade com a minha autoestima. Sempre tinha tido uma autoestima baixa e não sabia porque, na verdade, os comportamentos que eu tinha, nem sabia que era pela falta de autoestima. Então, fui crescendo nesse sentido. Sempre fui muito apaixonada por psicologia, conversar com pessoas, compreender essa parte de sentimentos, emoções. E foi entrando nessa área que eu comecei a encontrar a minha cura. E, consequentemente, também comecei a perceber que eu quero trazer essa cura para as pessoas, quero que as pessoas aprendam sobre a autoestima, que existe, isso, existe que existe esse sim. gap entre o que tu queres ser e o que tu és atualmente e o que tu podes fazer. Então, trabalho muito nisso, especialmente na na parte de ultrapassar os medos, a ajuda de mulheres e alguns também, a ultrapassarem os medos a viverem a vida de acordo com quem eles são, sem expectativas impostas de outras pessoas, mas sim viradas muito para... Ah, oh,
0: espetacular. E essa questão que já entrando aqui um pouco na parte da autoestima, tu já, a, 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 a questão que tu estavas a dizer de ultrapassar os medos está muito ligada à nossa autoestima, porque nós só conseguimos ultrapassar o um medo quando nós confiamos em nós e nas nossas próprias capacidades, aí já entramos um pouco na questão da autoestima, né, que vai tocar muito à questão da autoconfiança, quanto mais eu acredito em mim, não é? Quanto mais eu me conheço, eu mais sei das minhas capacidades e mais eu acredito em mim, mais facilmente eu vou conseguir entrar em ação e ultrapassar os medos que me têm travado. Então aí já começamos aqui a entrar um pouco na parte da, da autoestima. Então olha, hoje vamos estar aqui a falar. Quem está uhum. a vir da página da Jacira, quem não me conhece, meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga, sou coach, vivo em Lisboa e pronto, é isso. Não <risos> sei se meu objetivo é para entrarmos já aqui na parte. Jacira. Quando eu te propus esta live, tu é que sugeriste este tema. Por que este tema?
1: Sugeri este tema precisamente pelo que tu falaste mais do outro lado uh-huh. da moeda. Quando nós nem temos noção de como é que nós estamos, como é que nossa autoestima está, ela pode estar a sabotar-nos, especialmente quando ela está
0: uh-huh. em
1: baixo. Então, estes hábitos que nós vamos criar como tu mesma sabes, e o pessoal aqui que te acompanha tem uma noção disto, os hábitos são coisas que nós criamos de forma automática, o nosso cérebro já quando tem esse hábito, tem um hábito, significa que não precisa de pensar para agir de um determinado jeito, isso pode ser positivo ou negativo para nós e existem vários, vários hábitos que as pessoas têm sem saber que estes hábitos é que tornam a autoestima delas baixa e essa autoestima é que vai fazer com que as minhas escolhas estejam linkadas à energia da escassez, à energia do do ego e não necessariamente aquilo que eu quero ser Aquilo que eu tenho como potencial Mas sim vai estar a olhar somente Para aquilo que eu tenho como uhum. gap ainda, Para aquilo que ainda não sei Não sei fazer, não tenho a capacidade Muitas vezes nem necessariamente não tenho a capacidade Ainda não te deste o espaço de treinar Esse músculo para Chegar a outros uhum. níveis Então é, eu acho que é verdade. Eu adoro falar de hábitos também Apesar de não ser expert nisto E eu disse aos minhas seguidoras que estou oh, vai querer ser Deus, expert Deus, eu nisto
0: sou expert. Mas
1: eu acho, Estão muito conectado
0: Sim, sim É muito isso que está a dizer, né? Que os hábitos são coisas automáticas E eles influenciam muito aqui a questão De, exatamente, estávamos a falar Da forma como nos vemos, da forma como nos sentimos E da forma como nós agimos Não é? Se eu estou constantemente ali Já entrando aqui um bocadinho ali com o hábito Constantemente de me comparar com os outros isso vai afetar diretamente a minha autoestima. E depois é uma coisa que se retroalimenta, não é? Que o facto de eu me comparar constantemente vai afetar a minha autoestima e a minha autoestima vai fazer com que eu tenha o um hábito de me comparar constantemente. Então depois isto aqui acaba por se retroalimentar. Então o nosso objetivo aqui hoje vai ser falar então um bocadinho sobre que hábitos é que estão aqui associados a esta baixa autoestima, não é? Que podem aqui afetar a nossa autoestima. E eu acredito que vais nos falar aqui sobre cada um E também ajudar aqui a pessoa a identificar Ok, eu tenho este hábito, como é que eu posso começar a mudar isso E de que forma é que isso me tem afetado Queres começar por falar sobre algum desde já?
1: Sim, sim, posso começar E só para, só para clarificar aqui o conceito da autoestima
0: A autoestima está
1: muito, está muito relacionada com como nós nos sentimos Em relação uhum. a nós mesmos Então está diretamente relacionada com as emoções, aos sentimentos e isto tem que ser nutrido ao longo do tempo porque isto vai alterando-se também de acordo com a situação em que encontramos. Então, começando com o exemplo que colocaste na mesa, que é o da comparação. Uhum. porque é que isto pode ser muito perigoso né? para o processo de nutrir ou não a autoestima? Porque quando nós nos comparamos a outra pessoa, é como se nós estivéssemos a deixar o nosso percurso individual uhum. de lado. E se estivéssemos a comparar aqueles aqueles fragmentos que nós vemos de alguém a história nós não temos conhecimento uhum. total. E também nós não somos essa pessoa. A nossa essência é diferente dessa pessoa, a nossa história é diferente, aquilo que nós gostamos, que nós não gostamos, aquilo que são os nossos talentos natos também são diferentes. e Naturalmente, se tu ficas constantemente a comparar-te com uma outra pessoa, é comparar-te uma, uma laranja com uma maçã, uhum. por exemplo. Não tem como uma laranja um dia ser uma Exato. maçã. E não tem essa, como essa maçã um dia ser uma laranja. E começas. Isso leva com que tu já não te conheças como deve ser e coloques os padrões que tu devias alcançar, uhum. supostamente, perante o que uma outra pessoa apresenta. Enquanto que tu tens uma jornada completamente diferente. Tem um autor chamado Jordan B. Peterson. Exatamente. Ele diz que. Ele fala exatamente disto. Ele diz: na adolescência até que faz sentido. estás a crescer, estás a começar a comparar-te com as pessoas à tua volta, da tua idade. Faz sentido que de algum jeito tu tenhas este ponto de comparação, mas quando já estás adulta, estiveram já jornadas completamente diferentes. Tu podes ter filho, outro não tem filho, tu podes estar a trabalhar no sítio X, outra pessoa pode estar a trabalhar no sítio Y. Já não faz sentido nenhum teres sequer. Esse, esse ponto hum. na cabeça de quereres te comparar com outra pessoa, porque a jornada é completamente ah, diferente, já não és mais criança, já não és mais adulto. Nesse processo, ainda descobrires quem és, já está muito mais assim, então, tende a ser
0: mais prejudicial hum.
1: do que... a né?
0: Sim, total. E o que tu achas deste é, Ela está, uma coisa alimenta a outra, porque a questão é, se eu não tenho uma boa autoestima, do género, vamos ficar aqui um pouco no conceito da autoconfiança, não é? Se eu não acredito em mim, nas minhas capacidades, não é? que A autoconfiança faz parte da autoestima, eu vou estar constantemente a olhar para o outro, porque eu, como não acredito em mim, eu tenho que ter sempre alguém como referência. Aqui coloco referência, entre aspas, porque tu podes olhar para o outro para. Ser a tua referência para te espalhares naquela pessoa. Agora, quando tu olhas para aquela pessoa dizendo tem eu tenho que ser como ela. Deixa-me lá ver o que, é que ela está a fazer para eu fazer. Ah, se eu ainda não esqueço aquele patamar, é, é, porque, é porque eu não tenho capacidades para isso. Eu coloco-me constantemente em questionamento. Se eu não me conheço bem, se eu não tenho consciência das minhas capacidades e não tenho uma autoconfiança bem estruturada, eu vou estar constantemente a comparar-me com o outro. Ou então, por outro lado, eu posso ser uma pessoa que até tem uma autoestima saudável mas se eu começo a alimentar esse hábito de estar sempre a querer comparar-me com o outro de ok, eu estou a fazer isto mas deixa-me lá ver o que, que o outro está a fazer ah, o outro afinal já está mais à frente do que eu eu até pensava que eu tinha feito grande coisa mas se o outro fez mais é porque eu afinal não fiz assim grande coisa. E se eu começo a alimentar esse hábito, a querer sempre a comprar a minha jornada com a jornada do outro, isso também vai acabar por afetar a minha autoestima, não é? Eu até posso ser uma pessoa com uma autoestima saudável mas se eu começo constantemente a alimentar esse hábito de me comparar é o que tu estava a dizer, de comparar o meu caminho com o caminho do outro, quando são caminhos completamente diferentes, isso vai começar a matar a minha autoestima aos, aos poucos né por isso é que nós dizemos Lá está. Hábitos que destroem a autoestima. E isto é um hábito que destrói mesmo a tua autoestima. E claro que tu podes olhar para os outros. Vou reforçar aqui para te inspirares, mas nunca para comparar o teu caminho com o caminho do outro. Hoje em dia, as coisas estão tão exigentes e o mundo está tão competitivo que eu vejo raparigas de 21 anos a dizer, ah, eu já devia ter terminado a faculdade, eu já devia ter uma casa, eu já devia ter um carro... Como assim? Porquê? Não, porque eu vejo nas redes sociais Fazem assim, fazem assado. Rapariga, tu tens 21 anos, tens uma vida inteira pela frente Tu queres porque tu queres? Ou tu queres porque estás a comparar com o outro? E por vezes que o outro tem e tu não tens Estás-te a rebaixar E se calhar estás a negligenciar as tuas próprias conquistas Só porque o outro fez A, B e C Não, foca no teu caminho O teu caminho é o teu caminho E aquilo que tu fazes só tu podes fazer não é?
1: Exatamente. Esse é um grande perigo da comparação. Pensar que porque tu achaste bonito alguém ter, tu também tens que ter. Uh-huh. E este é o perigo. Não tens. Exato. Que este pensamento limitado de, que, que, de que, alguma, que as coisas deviam acontecer de um certo jeito, enquanto as pessoas têm, têm uma forma diferente de saber o mundo, para experienciar o mundo e tudo mais. E há vezes que nós damos passos para trás para dar passos maiores para frente. Só que não notamos isso, pensamos que estamos a viver. Por mesmo,
0: isso. mesmo. Olha, tem aqui um comentário, não sei se queres comentar. Desde que fui mãe que perdi a autoestima toda e engordei 20 quilos.
1: Ok. Percebo perfeitamente, já estive aí, já estive aí, <risos> já estive aí, não exatamente nos 20 quilos, mas afetou muito foi autoestima, muito roupa na altura, não, não cabia como deve ser. Ah, é, é, bem, a primeira coisa que eu posso dizer, não sei se eu posso comentar em formato de steps, mas vou colocar alguns primeiros pequenos steps aqui, podem ajudar quem esteja nessa situação a perceber que este processo é teu, este processo é natural, cada mulher tem sua... Gestação. Algumas têm gestações uh, fáceis, outras têm gestações mais complexas, com maiores desafios. E se isto aconteceu contigo, também tens de perceber o que, que aconteceu. Será que foi a alimentação na altura? Será que tiveste uns níveis mais altos de stress? E a capacidade de alguma forma com a vida, por exemplo? Ou pode ser mesmo hormonal, acontece com algumas famílias, algumas mulheres? E o segundo é se este é um ponto que, que afeta a tua autoestima atualmente, é algo tens que decidir se queres ultrapassar ou não, mas ultrapassar de uma forma saudável, com pequenas metas, com pequenos, com a ajuda de profissionais, com exercício E realmente perceber se tu estás assim porque alguém disse que não estás bem ou porque tu, ou porque tu sentes que não estás bem Sim. Esse é um outro ponto também, porque podes ter engordado 10 quilos, mas ainda estás num peso saudável Sim, Enquanto que... Podes, você pode ser importante 10 quilos já estás perto da obesidade, por exemplo. Eu lembro que na altura já estava perto da obesidade um pouco. Uhum. E eu tive que começar a prestar atenção nisso de forma consciente e dizer para realmente minha saúde precisa disso. Precisa que eu comece a reduzir a comida, mude e os pratos e também faça alguns exercícios. Então é, é isso que eu vou colocar aqui. Mas também é bom conversar às vezes com um uhum. profissional para perceber como estás emocionalmente. Uhum. Passar por esse trabalho, porque pode ser um. como é que se diz? pode estar a forçar o teu ser a passar por um processo enquanto tu não estás pronta. Tens algumas coisas que tens que lidar, com, normalmente o processo de transição de, de mulher para a e, e mãe envolve muita transformação psíquica e alguém alguns estudos que também referenciam que devia ter muito mais acompanhamento das mulheres nessa fase. É muito transações né? emocionais, hormonais. Exatamente, são muitas
0: mesmo, então é isso Ok, e quanto aos homens, há situações desastrosas que afetam o perfil em questão dos homens Que influenciam muitas, muitas das vezes decididamente na sua vida Os homens é igual, e isto é um, um, um erro que existe às vezes muito na sociedade Que é, só se fala da autoestima para mulheres só que o homem também tem autoestima, né? E isto muitas vezes é um estereótipo aqui, não é? Que até mesmo nas redes sociais, tu vês muita autoestima dirigida a quem? Às mulheres. E quem é que fala de autoestima? Para os homens, não é? Não se fala, mas é exatamente igual, tá? Ser humano é o mesmo, sentimentos são os mesmos, claro, com algumas nuances, algumas diferenças ali entre entre um sexo e outro, mas a mesma coisa, ok? O homem também tem que estar atento a este tipo de hábitos, este tipo de comparação, este tipo de crítica constante, este tipo de de, de autocuidado também, não é? Que é uma coisa que nós vamos falar aqui, que eu lembro-me que eu fiz uma live há uns meses atrás sobre autocuidado, que também se falou sobre esta questão, que não se fala sobre autocuidado cuidado nos homens. O homem que cuida de si não é, tá, é enfim, é melhor nem continuar a frase uh, mas não é falado não é? É visto ainda como tipo, como assim, autocuidado nos homens. isso aqui fica já a dica para psicólogos homens que tiverem aí, por favor comecem a falar mais sobre isto de uma forma aberta, porque os homens precisam Sim,
1: sim, precisam muito e, e tem uma coisa que eu falo muito com as pessoas, com, com as quais eu trabalho, olha tem hábitos culturais, não são, não existem só hábitos uhum. individuais. Culturas, na verdade, são conjuntos de costumes. E por o fato da tua comunidade ter lidar com as coisas de uma certa forma, colocar os homens com um certo papel social, colocar certa pressão naquilo que é ser homem na sociedade, não significa que tu tenhas a obrigação de seguir isso a nível individual. Há que haver aquela separação, tu começares a entrar nesse processo de autoconhecimento para perceberes o que realmente está a afetar tudo o que estás a sentir, como é que tu estás a cuidar de ti, como é que isso está a afetar as tuas relações, a afetar o teu dia a dia para que tu possas criar passos específicos para o que tu queres atingir. No final do dia, olha, a sociedade vai te exigir mil e uma coisas, mas quem tem que estar à frente do teu processo és tu. E existem homens que vão fazendo essa mudança, vão falando sobre masculinidade tóxica, vão falando sobre vulnerabilidade, vão, vão tendo esta coragem. E seja alguém que também quer ver isso na sociedade, aconselho-te a ser o primeiro a começar a incutir esses pontos em ti, né? a começar já a procurar isto de forma... A Autônoma?
0: E que... até responder aqui a um comentário que está aqui É possível fazer esta separação? Nós não fomos educados a pensar fora da caixa Foi nos incutido que a vida resume-se a estudar Até ao ensino superior, casar, ter filhos, ter um emprego e fim Eu vou pegar aqui na fala da Jacira E é exatamente isto Se eu... Tudo bem que há coisas que até podem ter feito muito sentido a não ser quantos anos atrás, mas sabemos hoje em dia que não faz sentido pensar assim, que cada um tem o seu processo, cada um tem o seu caminho, cada um tem os seus objetivos e que ninguém é obrigado a fazer nada só para o que a sociedade exige. Então é sermos nós os impulsionadores deste quebrar de tabus, deste quebrar de ideais, que a não ser quantos anos atrás podiam fazer sentido, mas hoje não fazem. A sociedade evolui, não é? Então, ok, se eu vejo que isto até me foi incutido, mas será que isto faz sentido para mim hoje? Será que que faz sentido acreditar nisto? Eu ter este valor, eu ter esta crença? Não faz. Então deixa-me lá começar a quebrar isto. Desmistificar isto na minha família, para os meus filhos, para quem está à minha volta, não é? Não podemos mudar o mundo, mas podemos ir fazendo pequenas mudanças na nossa vida e assumir aqui a responsabilidade também de sermos nós os impulsionadores disto, não é? Ok. 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 Queres passar? Um pouco. Um
1: outro ponto aqui uh-huh. é, é falar mesmo de, de, de autocuidado reativo versus proativo, uh-huh. que é uma coisa que nós também temos aqui na lista. Um, normalmente, ou grande parte, das vezes, a Petra também pode, eu acredito que a Petra deve ter casos destes, de pessoas que vão ter contigo quando já estão por aqui com os problemas, uh-huh. quando já não param de chorar, quando estão a ter ataques pânico todos os dias. E isto é a diferença entre tu cuidares de ti e proativamente. Uhum. Isto afeta muito a tua, a tua autoestima, porque vais dando o teu cérebro sinais de confirmações. de ti. Eu só preciso cuidar de mim quando as coisas estiverem mal a cair e tudo a desmoronar. Aquele cuidado diariamente nas calmas, aquele pouco aquele espaço comigo mesma. Então, isto é um ponto Sim. Que... Então,
0: acontece muito comigo. Sim, até acho que foi na sexta-feira uhum. passada alguma coisa assim, estava numa consulta e eu disse assim, tu tens que recorrer a, eu costumo dizer à bolha de oxigênio porque eu vejo muito o autocuidado como o nosso oxigênio nós vamos buscar energia eu disse, tens que usar a tua bolha de oxigênio para prevenção e não para intervenção e muitas vezes nós só usamos tipo no sentido de, não, estou muito mal, agora é que eu preciso de ir e fazer e ter um tempo para descansar e ter um tempo para cuidar de mim, quando a verdade é que tu devias fazer isso exatamente para prevenir, para impedir que tu chegues a um estado em que realmente estás ali sem ar, tipo, ok, já estou já esgotado, já estou esgotado, agora preciso mesmo de, de autocuidado. Aí já é, já é uma intervenção, mais do que autocuidado, é uma intervenção no teu estado emocional. Então é muito esta questão. Né? Se temos aqui este autocuidado de uma forma interventiva não, não, assim, não de uma forma preventiva de uma forma proativa não de uma forma reativa do género reagir ao facto de eu estar mal ou então eu vou ser proativo como autocuidado, e aqui o autocuidado é uma responsabilidade a psicóloga que eu gosto muito que ela aquela diz né, que nós temos que ser os adultos que cuidam de nós não é? é uma responsabilidade minha, é uma coisa que eu não posso delegar ao outro. É uma coisa que só eu posso fazer com que caiba na minha agenda, que só eu posso priorizar no meu tempo, esta parte do autocuidado. E que sempre desmistificando, eu falo muitas vezes sobre, já falei em várias lives sobre autocuidado, sempre desmistificando que autocuidado não é cuidar da pele, não é tipo skin care, não é essas coisas. É tu fazer as atividades que te dão prazer. É tu fazer as atividades que te dão oxigênio não é? E aqui até costumo ligar muito, já estou a falar muito, não, não gosto de falar muito quando eu, quando eu convido alguém, porque eu cada um vou calar, vais falar só tu. Só, só puxando aqui. Eu
1: gosto...
0: Não, eu gosto de ligar muito aqui a questão do autocuidado a, a um relacionamento que tu tens com o outro, porque imagina, tens o teu marido, tens a tua filha, tu amas, tu gostas deles, tu estimas aquelas pessoas, então tu cuidas delas. Tu tiras tempo para fazer aquilo que elas gostam. Tu sabes o que é que a tua filha gosta. Tu faz aquilo que a tua filha gosta. Se tu sabes que o teu marido gosta de um determinado miminho. Tu vais fazer aquele miminho para ele. Porquê? Porque tu estimas aquela pessoa. Porque tu amas aquela pessoa. Então a primeira pessoa que, tem, quem tem, que, tem, que eu tenho que amar sou eu própria. A primeira pessoa que eu tenho que estimar sou eu própria. Então por que eu não cuido de mim? Por que eu não me mimo? Por que eu não faço coisas que me dão prazer? Por que eu não faço coisas que eu sei que eu gosto? E às vezes estou constantemente a querer dar ao outro e não dou nada a mim. E isso também afeta a autoestima, porque se eu, não, eu, só, eu só amo, não, eu só cuido de quem eu amo, eu só amo quem eu cuido. Então, se eu não cuido, eu não me vou amar e não vou gostar de mim. E por isso é que isso também destrói a nossa autoestima. E agora, calei, podes falar? <risos> eu
1: adorei a perspectiva em que colocaste, em colocaste esta questão, e tem um exercício que eu também faço um, muito relacionado a isso que As pessoas não notam que estes comportamentos estão diretamente ligados a como é que nós olhamos para nós mesmos, será que nos amamos ou não? Uhum. Então, tem um exercício que eu faço: imagina que estás... uma pessoa que tu amas passa por uma situação um XPTO, visto ali umas três situações horríveis, por exemplo, ser despedida, despedida no trabalho, alguém trair coisas do gênero, e as pessoas sabem dizer não, eu ia cuidar dela, ia dizer vai passar e tudo mais, ia é dizer que tem mais oportunidades aí à frente, mas. Como é que seria com uma pessoa que não gosta, ou talvez até odeias? E algumas conseguem dizer honestamente, outras dizem Não, só fico distante, não sei que, não digo nada outros, outros até podem dizer não, Eu realmente fico, no fundo, fico fico, fico feliz Para aquela pessoa não conseguir aquilo Ou até coisas do gênero Mas depois eu, eu digo, e para ti, como é que tu agis? Então as pessoas já começam a comparar para, Será que eu realmente tenho agido como alguém? Que ama a si mesmo, tenho reagido como alguém que está sempre a criticar, está sempre a dizer: Estás à vezes sabia que me achas conseguir, eu sabia, sabia que isto não era para ti, mas por que é que tentaste sequer? Mas também não tens a capacidade. Então, esse exercício faz com que as pessoas possam realmente perceber: será que eu estou a cuidar de mim como alguém que gosta de mim mesma? Uh-huh. ou estou a cuidar de mim? Porque não tem opção, Exato. tipo, estou comigo porque estou comigo para esta vida não tenho. Não é como se Deus pudesse me dar outra opção, uhum. colocar outra outra pessoa com outras capacidades. É? Mas tu tens a ti, tens que cuidar de ti. E acreditem, quando vocês têm esta noção de, do autocuidado, começam a descobrir muitas potencialidades vossas e o auto. O cuidado aumenta, o amor próprio também aumenta, a autoestima aumenta porque vocês estão neste processo ativo de conhecerem a pessoa com a qual vocês vivem Exatamente. 24 ou 24. Em primeiro lugar é você. Hum. Exatamente. Okay. Falamos uma vez do, do hábito da reclamação. Uhum. Não sei se recorda, ah, mas tivemos muitas lives desde então. O hábito da reclamação, quando se fala deste hábito, o que é que achas que essa pessoa no final do dia quer?
0: Versus o que consegue Ok Como assim? Peraí, faz a pergunta outra vez
1: Ok Normal, quando, essa, quando alguém tem o hábito de transformar uh-huh. né? Ficar a falar sobre os mesmos problemas O que, é que achas que esta pessoa quer? Só para explicarmos aqui a diferença entre o que tu uh-huh. queres E o que tu consegues com esta habilidade É assim
0: ela, ela não, é que O explicar, que ela quer é ver o problema resolvido o que ela consegue é o problema manter-se porque ela fica ali a ruminar sobre o problema e não faz nada para o resolver. Porque enquanto tu estás a reclamar, tu não estás a fazer alguma coisa.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É. E fala,
1: falamos disso há um ano. Não sei se há um ano, mas pelo menos uns sete meses, se não me engano. Falamos sobre isso na, na outra live que tivemos. Quando nós estamos a reclamar, temos a ideia de que estamos a desabafar, se vai melhorar, vou sentir melhor. é Uma e outra vez, se queres alguém simplesmente para escutar-te, queres processar as tuas ideias, uhum. ok. Mas tu tens o hábito de cada problema, cada desafio que tu tens, estás ali a reclamar. E, Focas em reclamar o que vai acontecer e que vais sentir de novo o que estavas a sentir A frustração volta nós, Porque nós somos seres que sentem antes de, de seres que racionalizam Então ficas assim, uhum. ficas a pensar em tudo aquilo E a não está a vir porque estás a focar no um problema Estás está a preferir literalmente escolher Focar no problema e não na solução uhum. Uma coisa que, que eu tive uma conversa com uma colega As duas estamos a estudar fora e chegou uma altura que, pá, percebemos perfeitamente aquilo que, diz que adulto, aquilo que se diz que adulto não chora, adulto resolve. Uh-huh. Porque tu percebes, quando tu ficas a estrada não muda nada, só
0: yeah, a tipo, a mesma energia que tu estás a gastar a reclamar, era a mesma energia que tu podias estar a gastar a fazer o que precisas de fazer, não é?
1: Exatamente, exatamente. E foi, foi sentindo a pele mesmo, ok, estou sozinha, aqui não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Tem que fazer sozinha. Se eu chorar vou gastar energia, Parecendo que não, se eu reclamar vou gastar energia. Então para, pensa o que, é que tu queres resolver e foca-te no que realmente queres resolver. Reclamar não ajuda em nada. Em nada mesmo.
0: É. E tu, e, e lá está, e como é que isto afeta a tua autoestima? Porque cada vez que tu vais reclamando, isto vai reforçando o teu sentimento de eu não tenho capacidades para resolver este problema, por isso só me resta reclamar não é, eu não tenho como resolver isto então tu ficas ali constantemente a ruminar e quanto mais tu vais reclamando tu mais vais te sentindo em baixo e aquele tipo vai deixando down, vai reforçando aquele teu pensamento que te diz hum, tu não és capaz de resolver esse problema, vês? E é coisa que tu falaste muito também que tem muito relação aqui com o foco quanto mais tu reclamas, o teu foco está muito colocado naquele problema, então aquele problema vai tipo, aumentar cada vez mais e vai aparecer cada vez maior, não é que o problema aumentou, meu querido, minha querida, tu é que só estás focada no problema, agora desvia. Um pouco o teu foco do problema e coloca um pouco na solução. Em vez de estás a reclamar e dizer, eu não consigo resolver esta situação pergunta-te, como é que eu posso resolver esta situação? Ou até mesmo pergunta-te, esta é uma situação que está no meu controle de resolver? Porque uma coisa que eu também vejo muito nestas questões de baixa autoestima é que tu estás constantemente a querer controlar aquilo que tu não podes controlar. E está-te um sentimento de impotência.
1: Hum.
0: Não é? Tu sentes, eu não, posso, eu não consigo fazer isto, eu não consigo fazer aquilo Mas às vezes é uma coisa que tu realmente não consegues. Não é porque tu não tens capacidades para, mas é porque é uma coisa que está fora do teu controle. Então é aceitar e abrir mão. Mas aquelas coisas que tu vês, não, isto é um problema, é uma preocupação Em vez de estar aqui constantemente, ah, eu não consigo, não dá, já tentei e tal Tentaste mesmo, como é que tentaste, como é que fizeste? Existe alguma outra forma de tu resolves esse problema? E quando tu vais fazer estas questões, existe alguma outra forma de resolver este problema? O que é que eu posso fazer? Tu própria vais começar, tu própria, tu próprio vais começar a entrar em ação E tu vais começar a ver, ah, afinal eu consigo resolver problemas ah, e afinal eu posso fazer isto. Isso vai que Vai aumentando aquele teu sentimento da autoeficácia. de eu posso, eu consigo, e isso vai consequentemente aumentando a tua autoestima. Tua autoestima Agora, quanto mais reclamas, menos capaz tu tu vais sentir e mais isso vai impactar a forma como tu te vês, a forma como tu olhas para ti. Não é? Está aqui um comentário a pessoas que reclamam. Exato. Desculpa. Há pessoas que reclamam tanto, são tão negativas, que acabam por contaminar o que está à sua volta. Exatamente, exatamente.
1: E essas pessoas geralmente, sendo honesta, quem está está à volta desta pessoa cansa-se. E depois quando essa pessoa toma uma escolha consciente de afastar-se desta energia negativa, a outra pessoa pode interpretar como se fosse abandono, mas no final do dia, o que aconteceu é que essa pessoa ficou cansada de sugar uma energia que não pertencia a si, uma energia que não, não adicionava a nada na sua vida. Então, tem então, outro perigo. O que, é que vai acontecer? Isto também pode afetar bastante autoestima. Acho. Cria, cria aquele pensamento de que as pessoas um, à minha volta não não me aguentam, as pessoas... Oi? Oh, ok, ok, minha internet tinha oscilado um pouco. As pessoas à minha volta não aguentam ficar comigo, as pessoas sempre estão a abandonar, mas tu não estás a perceber que o principal problema nisto tudo é porque a tua energia uhum. é negativa. A tua energia não atende já afasta uhum. as pessoas. Isto também vai afetar a tua autoestima porque vais pensar que as pessoas não querem ficar contigo. Enquanto que as pessoas não querem essa energia que tu estás a trazer. As pessoas são atraídas por coisas positivas, são atraídas por coisas
0: que agregam a uhum. vida
1: delas. E se tu continuas com esta vida, estás... estás a criar mais e mais energia para...
0: Para empurrar, uhum. para empurrar. Uhum. Para empurrar. Uhum. Para empurrar. Uau, muito isso. Uau. Problemas existem para, serem sem, para sempre serem resolvidos. Reclamar não adianta de nada, simplesmente trai negatividade. Exatamente, exatamente. Concordo mil por cento. Vamos partir para o próximo. Já falamos aqui sobre a comparação, sobre a questão do autocuidado, sobre a questão da... De... que estamos a falar agora? Reclamação. Deus dê deu aqui um branco.
1: Falamos também aqui, da autocrítica. Uhum, a... Sim, também. Então. Julgar Exatamente. o outro.
0: Deu não falámos sobre julgar o outro, né? Que tu tinhas pensado também aqui. Falámos aqui um uhum. pouco já sobre... Sim, Ah, falamos aqui já um pouco da autocrítica, desta questão, deste aquele exemplo, não é, como é que tu tens a falar contigo, não focámos muito, mas é, é, não sei se queres ficar aqui um bocadinho mais na questão da autocrítica, mas acho que tocaste muito quando deste aquele exemplo de como é que tu falas contigo, quando acontece alguma coisa, não é, quando acontece alguma coisa, como é que tu tens a tratar, se tens a tratar com carinho, não é, com acolhimento, ou constantemente a tratar-te e a deixar-te para baixo, não é?
1: Exatamente, acho que podemos passar para um, o sim versus okay. o não, que tem dois comportamentos distintos com isto. Quem diz sim, sim a tudo está a dar muito espaço uhum. aos outros, não está a dar espaço a si, interpreta como eu não sou prioridade, os outros estão sempre acima de mim. E quem diz não a tudo acaba sendo aquela pessoa que diz: não existem oportunidades, não tem, não tem espaço para os uhum. outros, enquanto no final do dia tu é que estás constantemente a barrar. Aquilo que vem para ti como oportunidade. Porque nem sempre as oportunidades onde de com um lacinho tudo bonito, numa caixa cor-de-rosa, um lacinho de ouro. As oportunidades muitas vezes vêm bem robustas, bem ah, feinhas e nós temos que tornar aquilo numa coisa bonita. Só para tu ter esta capacidade de ver que isto é uma oportunidade, tu tens que conhecer as tuas capacidades, Exatamente. tens que aprimorar. É assim que as oportunidades vêm, por isso que dizem que as, as oportunidades não, não caem do céu, uhum. criam-se Criança. vou dar um exemplo, vai parecer que até estou engraxado, Petra Mas vocês já viram a quantidade lives que esta mulher já fez nessa página em um ano? Já viram quantos, quantos trabalhos ela já fez? Quem, por exemplo, chegar no perfil dela de paraquedas, ouvir ela em algum lugar, vai dizer, não, tá Teve sorte, teve sorte. Tá, Se disse,
0: alguém disser que eu tive sorte, eu vou bloquear. É, é
1: exatamente isso, é exatamente isso. Porque quando tu estás neste, nesta espiral de dizer sim a todos, estás em segundo lugar, ou de ser ou quarto, ou quinto, talvez nem estás em nenhum é lugar. E quando tu dizes não a tudo, é o que tinhas falado anteriormente, é o mesmo que tu duvidas das tuas capacidades para fazer as coisas acontecer, fazer as coisas difíceis, duvidas da capacidade que tu tens de melhorar com o tempo, de aprimorar as coisas, de de talvez trabalhar até com pessoas que sejam diferentes de ti, pessoas pessoas consideradas difíceis e vários outros pontos, dependendo da oportunidade colocada na mesa eu não sei se tens um exemplo específico disto que nós temos de colocar aqui também para o
0: Sim, eu acho que é muito isso que estás a dizer. Eu, tu estavas a falar, estava aqui a pensar. Esta questão do dizer. De dizer de, eu nunca tinha, sabes que antes de, antes de tu colocares isto, eu nunca tinha ouvido nesta perspectiva. Que o dizer não também é um, também é um fator aqui de, de baixa autoestima. Porquê? Porque. E eu penso muito nisso e estava aqui a pensar em mim. Que durante este ano, lá está, surgiram muitas oportunidades, surgiram muitos convites. Eu lembro, eu, quando, eu já contei várias vezes isto: que eu abri a página dia 14 de março e dia 21 e, e no dia seguinte, dia 15, eu estava a ser convidada para fazer uma live. Ou seja, eu tinha um dia de página, eu estava a ser convidada para fazer uma live. E eu, como assim, vou fazer uma live? Ainda agora entrei aqui, já vou fazer uma live. Tipo, a live era uma semana depois de eu ter entrado, estava tá? na altura da pandemia era sobre saúde mental. E e, 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 e saúde mental e a pandemia, whatever, eu tipo, como assim? Não sei o que, estava toda nervosa, toda tipo, mas bora, eu nunca disse que não, eu nunca disse que não a uma live. Eu nunca disse que não, um convite... Hoje em dia já sou mais criteriosa, hoje em dia tipo já vejo se aquela pessoa tipo é compatível com os meus valores, é compatível tipo com a mensagem que eu transmito e tudo mais, mas eu naquela altura fui muito do género. E eu não sou a pessoa, eu costumo dizer isto às vezes nos meus atendimentos e tudo mais, as pessoas veem-me como uma pessoa muito autoconfiante, eu tenho muitos problemas de autoestima e de autoconfiança, tudo aquilo que eu faço é para melhorar a minha autoestima e a minha autoconfiança. Então, se fosse da minha vontade, Eu eu ia dizer que não, há muita coisa que surgiu ao longo deste ano, mas como eu disse que sim a tudo, lá está, nada é do nada, nada é sorte eu fui dizendo que sim, exatamente para me colocar nesse ambiente, exatamente para reforçar o meu sentimento de autoeficácia para trabalhar a minha autoconfiança e hoje em dia não tem nada a ver com a primeira live que eu fiz há um ano atrás, não é? As lives que eu faço hoje não, não ainda não é fácil, existe sempre aquele nervoso miudinho ainda bem que existe, né? Porque é bom sinal um, mas lá está, a autoconfiança foi aumentando exatamente porque eu fui dizendo sim às oportunidades é o que tu estás a dizer, às vezes as oportunidades vêm embrulhadas, mas por eu não acreditar em mim, para não acreditar nas minhas capacidades, eu vou dizendo sempre que não, e é como estás a dizer, ah não, as oportunidades não aparecem, de certeza que não aparecem, ou és tu porque não acreditas tanto em ti que não aceitas as oportunidades. E fica aqui a dica, há muita coisa que eu aceito que não é porque eu acredito, é, não é porque eu acredito em mim, é porque eu sei que é a minha autocrítica a falar. E é aqui que tu começas a separar quem... As, capaci- as tuas próprias capacidades estas tuas próprias competências e é a tua autocrítica, não é? E aqui as duas vozinhas, de género, quando vem à minha cabeça não, tu não és capaz de fazer isso, tu não vais ser capaz de dar conta disso, já sei- ok, já sei que isto é a minha autocrítica a falar, bora, deixa-me aceitar isto o mais rápido possível antes que a dúvida surja aqui e eu já diga que não, então eu digo logo que sim exatamente para não deixar que os meus questionamentos, que as minhas dúvidas comecem aqui a falar, então é tu a separar aqui muito bem, depois estavas a falar aqui do dizer não que eu acho que isso é muito crucial, eu vejo isto muito tem pessoas que, lá, lá está, que tem aqui problemas de autoestima Que é... Dizem que sim a tudo e não não, tem esta inca... não conseguem dizer não Não conseguem dizer não a um convite Não conseguem dizer não a uma proposta Não conseguem dizer não a alguém que lhes pede alguma coisa Colocam-se constantemente em segundo plano Exatamente por causa disso Olha, achei essa tua colocação fabulosa Identifiquei-me 100% Boa, boa E aí é isso, nós
1: temos que ter um equilíbrio na vida Porque no final do dia temos todos 24 horas, mas o que tu fazes com essas 24 horas é que, é que são a chave que muda tudo, que muda tudo completamente Isso inclui também colocar-se em zonas, em lugares que nem sempre serão totalmente confortáveis Mas que alguma algum ponto para tu que nem que nem é aquele elástico, ficares né? just a uhum. little bit Para começar a trabalhar neste. E o último ponto que nós temos aqui é o perfeccionismo uh-huh. Eu sou filha de personista, então eu conheço muito bem Conheço muito bem isto.
0: Mas eu quero okay. vir do seu lado.
1: Este é o que quero ver do teu
0: Perfeccionismo, lado. então. mesmo, tu estás constantemente a pensar que as coisas não estão boas o suficiente, não é? E estou a dias, a dias, a dias, e muitas vezes são pequenas tarefas, são... É, olha, também está muito relacionado aqui com o, o, o não o dizer... O, tu não tens a capacidade de dizer sim a alguma coisa, porque pensas, não, ainda não estou boa o suficiente, ainda não tenho competências suficientes para isso, ainda não está bem o suficiente para isso. Eu lá está, tu estás a falar, eu penso muito em exemplos meus e coisas que se passaram comigo, que é esta questão... Eu tive que que passar por cima do profissionalismo para estar aqui, não é? Eu tive que passar por cima do profissionismo desde o momento de abrir uma página, quando não tinha competências para isso, mas mesmo assim eu demorei. E eu muitas e vezes também partilho isto: que eu podia ter feito mais cedo se eu não tivesse sido tão profissionista, Deixa-me primeiro aprender de tudo, deixa-me primeiro saber tudo aquilo que eu vou fazer antes de eu me meter aí. Tem que estar perfeito antes de entrar. Porque eu descobri que não, não há nada perfeito. Que eu só me aprimorar ao longo do tempo. Nem hoje está perfeito. Quanto mais estava há um ano atrás e quanto mais vai estar daqui a um ano. Nunca vai estar perfeito. E, portanto, é não parar. eu vejo aqui muito o profissionismo relacionado com a capacidade que tu tens de aceitar o erro. Não é? As pessoas, profission... As pessoas têm esta tendência ao profissionalismo, não é? Enquanto a mim falo, têm muita intolerância diante do erro do género. Se eu erro, é porque eu sou errada. Né? Se eu cometo um erro é porque eu não tenho valor. E tu acabas por aumentar, ampliar um erro que tu cometes a quem tu és. Quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Erros todos nós vamos cometer. Então esta muita questão de te permitir errar. Não é? Exatamente.
1: Exatamente. Uma coisa que eu notei ao longo da da vida e com o meu trabalho também. Esta questão do perfeccionismo está muito aliado ao medo de ser vista como, como tu disseste que alguém, que uhum. sou errada. Definimos-nos através de um ponto, através de uma atividade, através de um resultado, e não pelo que nós somos essencialmente, nós somos como pessoas. E isto afeta a autoestima desta maneira, porque nós olhamos para um ponto, se está um pouquinho torto, se aquela comida tinha um bocadinho de sal a mais, Epá, eu já não sei cozinhar, epá, eu não sei fazer as coisas, não sei arrumar Então, isso está, tem, tem, tem um impacto muito forte na autoestima Porque não damos esse espaço de termos humanas, sermos pessoas, errarmos, aprendemos. Que é o que acontece muitas vezes também com os papéis sociais que nós temos tem, Pensamos que temos que encaixar perfeitamente Porque se eu sou mulher, se eu não sei cozinhar, se eu não sei cuidar de uma casa Se eu, se eu não quero ter filhos, epá, I'm not, I'm not yeah. worth it To be
0: uh-huh. a woman. Uh-huh. Mm-hmm. É o que a Ana está aqui a dizer: se eu erro, os outros talvez não gostem de mim. Não seja boa o suficiente para estar a fazer exatamente, exatamente. Muito esta questão, né, de constantemente pensar no que é que os outros vão pensar, como é que os outros me vão julgar, tipo, se os outros me vão julgar por eu errar. Mas a verdade é, eu muitas vezes quando os pessoas me dizem isso, ah, o que é que os outros vão pensar se eu errar? Eu digo muitas vezes, provavelmente os outros nem querem saber se tu vais errar, porque eles também estão preocupados com a própria vida de Tu existes no meio do oceano, por que é que pensas que os outros vão querer saber de ti? És As assim, então, mas o presidente da República, minha querida. Muitas vezes eu brinco assim, porque, ah, nós às vezes pensamos que a toda a gente do nós, está toda a gente a olhar para nós, que se a Petra errar, toda a gente vai dar conta. Não. As pessoas também erram. Okay? E eu acho que é muito esta questão entra em contato com o erro, permite errar Eu vou até dar um exemplo eu, eu sou muito daquele tipo de pessoa que corrige muitos erros ortográficos do outro então as primeira vez que eu comecei a cometer erros ortográficos aqui na página a primeira vez foi tipo, ah oh, meu Deus, cometi um erro ortográfico, ah, mas depois pensei, tipo, toda a gente faz, toda a gente comete erros tipo, vai lá e corri se for preciso mas é uma coisa tão normal mas que nós às vezes ficamos, ah oh, meu Deus, o que, é que pensar, o que as pessoas vão pensar que as pessoas vão deixar para já? Muitas vezes as pessoas nem dão conta dos erros que tu cometes E toda a gente erra, toda a gente comete erros. Eu sei que é difícil de interiorizar, não é? Lá está. As nossas crenças, o nosso passado, o nosso profissionismo nasceu de algum lado, mas agora, enquanto adultos, é ganhamos consciência disto. Ok, isto vem, porque se calhar lá no passado era uma, uma pessoa que nunca errava, ou que era sempre a perfeitinha, era o perfeitinho da família, e criei uma crença de que eu não posso errar. E que se eu errar é porque eu não sou boa o suficiente Mas agora enquanto adulto Eu ganho consciência deste padrão E eu vejo, não, eu posso errar E é bom que eu erre Eu vou me permitir errar Entrar em contato com isto Exatamente para contrariar este padrão Sim.
1: Petra, não sei se já viste aquele filme Encanto
0: Vi, vi no fim de semana Tenho que fazer, tenho que, tenho que fazer uma publicação sobre <risos> esse filme
1: Amei <risos> Vamos fazer, Judas. Mas lembras da música de da, da, da uma das irmãs, mas mais as primas da, da, da A princesa, da a das flores.
0: Tinha que ser perfeita. Não? Tem essa e também tem uma que sentia, as duas sentiam passões uh-huh.
1: diferentes. Uma para ser perfeita e outra para
0: sim, ser a forte.
1: Não podia não uh-huh. quebrar aquela Exato. Uh-huh. Forte. Mas foi, foi tipo, Aquilo é o melhor filme para psicólogos Não, que é é a top, série, top, top, Para quem top, gosta de desenvolvimento mesmo, Só eu
0: mesmo. É. Olha, eu tenho aqui uma pergunta Se queres responder Podemos confundir autoestima com o ego?
1: Bem Falando em psicologia <risos> Mas pronto um, tem, Eu acredito pessoalmente que tem níveis de autoestima uhum. Tem uma autoestima baixa, tem uma autoestima alta demais, que é igual a essa arrogância, que na verdade é autoestima baixa camuflada. E tem uma autoestima equilibrada. Então acredito que pode sim confundir. Exatamente. Pode sim confundir uma pessoa que esteja talvez a passar por cima de outras pessoas como uma pessoa confiante, mas tem que haver uma distinção bem grande do teu espaço com o espaço de outra pessoa. Do que é a tua responsabilidade, é a responsabilidade da outra pessoa Daquilo que é o respeito pelo outro Então acredito que pode ser, pode sim haver uma confusão uh, Entre estes dois elementos para mim A arrogância e a autoestima uhum. Mas são coisas completamente diferentes Uma pessoa que tem uma boa autoestima Consegue cuidar de si, consegue também respeitar o espaço do outro Se o outro não quer fazer não. uma coisa Se o outro sente que aqui não, não, sei, não consigo chegar, não consigo fazer esta pessoa consegue incentivar sim Mas respeitar o espaço todo Não fica, por exemplo, a dizer Ah, tu és fraco uhum. isso já é exatamente,
0: exatamente É muito essa questão da autoestima elevada e ou arrogância, né? É muito isso Ah não, eu gosto de mim, eu amo-me muito Não sei o Hum. Ok, tá bom <risos> <risos> Ok <risos> Gostei e aí é, acho que já passamos aqui né, pelos hábitos. Vamos aqui uh, recapitular, então, os hábitos, para entrarmos também aqui um bocadinho nos hábitos que podem ajudar-te a construir a tua autoestima. aqui, O tempo está a passar super rápido, meu pai do céu. Então, falámos aqui, então, sobre alguns hábitos que destroem a autoestima. Falámos aqui da questão da comparação, da autocrítica. Aqui do, da questão do autocuidado, não é? Se tu tens este hábito de cuidar de ti. Uh, falamos aqui também sobre a reclamação constante. Sobre o dizer sim a tudo, não é? E colocar sempre os outros acima das tuas próprias necessidades. Ou então sobre o dizer não a tudo e nunca aproveitar as oportunidades que aparecem por não acreditar nas tuas capacidades. E agora fechamos aqui com o perfeccionismo. E agora, Jacira, vais nos dar aqui um cheirinho sobre alguns hábitos, então, que nós podemos ter para começar a construir a nossa autoestima de uma forma mais positiva.
1: Bom, o uh, primeiro que eu vou colocar aqui na mesa, que há uns anos atrás eu achava uh, BS, <risos> mas tenho visto cada vez mais que funciona, funciona, vejo por mim mesma e naquilo que também aplico nas minhas um, coaches nas minhas mentis, é a questão do, do mindfulness. tu praticares mesmo, estás no momento, praticares conheceres, seres, se praticares o, o saber quando tu tens certos gatilhos, então, esse processo nós fazemos muito através de meditação, através da reza, através do, do, do journaling, mas eu primordialmente faço através da meditação, é um momento em que tua mente literalmente para no tempo, para de querer ver o futuro, querer olhar para o passado e olhar para o que está a acontecer dentro de ti, e tu fazes esse deep, deep dive, começas a perceber quando é que eu rezo daquela maneira, por que eu estou a pensar naquilo? Por que, que eu não consigo acalmar-me neste momento? Aí, com este processo, tu começas a perceber quais são os teus gatilhos, quais são os teus sentimentos mais frequentes ultimamente, as tuas emoções, por que é que isto está a vir deste jeito? E, parecendo que não, as respostas também vêm dentro de ti. Começas a perguntar o que, é que eu gostaria de fazer, o que é, que é acalmar-me agora? Coisas que, não, que grande parte de nós não costuma fazer, não, não temos esta habitude de perguntar o que é que queremos fazer. O que gostaríamos de fazer? O que é deixar-nos felizes agora? E começas a responder, começas a ter um maior nível de autoconhecimento Imagina, se uma amiga tua ou teu parceiro ou parceira Fica feliz quando fazes essas questões E fazes o que é, o que ele ou ela gostaria uhum. de que fosse feito para ela Imagina como é que tu vais te sentir é contigo Quando tens este hábito de parar Agora é o meu, é o meu momento, agora é a minha hora eu vou ter esta conversa, vou relaxar porque eu preciso, porque é uma necessidade uhum. de fazer, de fazer a
0: necessidade. Exatamente, exatamente. Acho que é muito essa questão de que no momento presente e tu falaste aí de um ponto-chave, não é? Do autoconhecimento e tu só te consegues conhecer se tu estiveres muito atento a quem tu és, a porquê é que tu reages, como reages e aqui, porquê que está diretamente ligado com a autoestima. Porque lá está, tu só consegues amar quem tu conheces. E tu só podes conhecer se tu estives atento àquela pessoa. É a mesma coisa que tu estás constantemente com alguém, só que tu nunca estás a ouvir o que é que essa pessoa te está a dizer. Tu nunca estás atento aos sinais que aquela pessoa te dá. Tu nunca... Tu não conheces aquela pessoa a fundo. Então, é muito provável que tenhas uma relação muito rasa com aquela pessoa. Agora, a partir do momento que tu começas a investir mais na relação uhum. contigo e tu estás realmente contigo só contigo e tu te entenderes realmente de verdade e conheceres-te, isso aí também vai impactar em muito a tua autoestima. Tu estás contigo, só contigo. E aí entra também noutro outro ponto. Tu tens momentos sozinha. Sozinho. Não é? Sem ninguém. estes momentos de reflexão, estes momentos em que tu estás ali estás a ter um date contigo próprio. Contigo próprio. Também é muito importante. Boa. Boa. Ok. Isto também tem dois
1: rituais um, que nós não né? para autocuidado, para autoconhecimento, então existem vários rituais que nós podemos fazer, um, nomeia alguns, a meditação, o journaling, como a Petra disse, autocuidado não é somente fazer as unhas ou cuidar da pele, existe isso sim, existe isso sim e faz, e faz uma diferença grande, mas começas a partir de dentro uhum. para fora depois começas a perceber que tu queres, onde é que tu queres cuidar, o que tu mais gostas de cuidar as pessoas gostam de cuidar mais da face ou do cabelo, ou das mãos ou dos pés ou gostam mesmo de exercício, uhum. eu tenho tios que até chegou uma altura que fazem exercício duas vezes ao dia porque duas vezes ao dia, meu Deus, ir ao ginásio mas um, isto é o que eles gostavam, é o que eles gostam e existe essa necessidade de tu te conheceres aí é que vais perceber melhor uhum. o que eu gosto. Uhum.
0: Olha, e tem aqui também uh, e fazer a tal pergunta: por que eu estou assim? Eu só comecei a fazer essa pergunta quando comecei a meditar. Exatamente, tu começas a perceber muito mais coisas, não é? Quando tu começas a ter este tempo contigo, às vezes existe muito esta, este preconceito, entre aspas, com a meditação. Meditar é tu sentar-te dos joelhos com as mãos, tipo. E fazer um, não é nada disso. E por isso é que existe muito aqui este termo do mindfulness, que meditação é uma coisa, mindfulness é outra, tu podes estar a meditar de olhos abertos enquanto estás, sei lá, tipo a conduzir e tu estás ali, tipo, a pensar e a refletir e no, e no momento realmente presente. Então acho que é muito esta questão de olhar para dentro. De olhar para dentro, olhar para nós, exatamente como nós estamos naquele momento. Top. Próximo. Um, eu vou perguntar aqui
1: já uma coisa, Petra, que está relacionada a isto. Um, nós falamos um bocadinho na nossa conversa, a parte que um dos hábitos que constroem é alimentar relacionamentos uhum. positivos. Quais exemplos é que nós podemos dar para isso? Porque particularmente do meu lado, os meus seguidores falam muito de desafios com a okay. família. Okay. Então, quais
0: é sim. Eu, assim, uma coisa que, que também surge muito é esta questão, ok, eu tenho que, para, constru, para construir uma boa autoestima comigo próprio também é importante eu ter relacionamentos positivos à minha volta, de pessoas que me motivam, de ter um bom peer group, né? um bom grupo de influência. E esta questão surgiu também no outro dia, numa live, já não lembro qual é que era o tema, mas, Eugênio, e quando as pessoas estão na tua casa, do e quando as pessoas sentam para baixo, estão na tua própria casa, aqui é muito importante que tu Tenhas oxigênio fora da tua casa. O que é que eu quero dizer com isto? Já que dentro da tua casa tu não consegues mudar a tua família, se calhar é uma família que não te reforça muito, que não te motiva muito, que não te apoia muito, é tu veres, ok, e que tipo de relacionamentos é que eu tenho alimentado fora da minha casa? Eu tenho pessoas fora da minha casa que me apoiam, tenho pessoas fora da minha casa que me nutrem, eu vou voltar aqui ao oxigênio. As pessoas com quem tu convives, as amizades que tu mantens, os relacionamentos que tu mantens fora da tua casa são pessoas que te nutrem? São pessoas que dão vida, são pessoas que dão oxigênio. Não é? São relacionamentos positivos. E depois, lá está, se tu estás num ambiente extremamente tóxico, que também aqui é importante também definir o que é que é tóxico, mas isso fica para outra live, ou para outros 500, porque hoje em dia parece que tudo é tóxico. Ah, não. Aquela pessoa falou mal comigo, ela é tóxica. Nem nem tudo é toxicidade. Às vezes é mesmo incompatibilidade de personalidade. Mas pronto, se tu estás num ambiente familiar que é tóxico, então é importante também definir um plano de ação. Ok, eu estou aqui neste ambiente, neste momento eu não posso sair daqui, de que forma é que eu posso alimentar-me com outras coisas que me vão dar vida, que me vão dar oxigênio, que me vão transmitir vibes positivas, que me vão reforçar positivamente fora do ambiente familiar. E eu vou e reforço e tenho ali relações positivas fora do meu ambiente familiar. E depois se realmente for um ambiente familiar que, te, que não te nutre e que afeta diretamente a tua autoestima, tu... Exatamente, fazes um plano de ação para abandonar esse ambiente familiar. Que entra a parte da autoconfiança, que eu não consigo, eu não posso, como é que eu vou sair de casa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E vais trabalhando um plano de ação ao mesmo tempo. dizer aqui é muito esta questão, ok, eu não posso mudar as pessoas que estão na minha casa, se calhar neste momento não posso sair da minha casa, mas que ambientes é que eu tenho nutrido fora da minha casa? ok? Acho que entra muito por aí. Uhum. Acho que <risos> falaste
1: perfeitamente disso, falaste perfeitamente a tem um ponto aqui que eu gostaria de, de falar que é o que é subtil. E as pessoas normalmente não percebem o manter compromissos afeta bastante a autoestima. E quando tu tens o hábito de manter compromissos, mais difíceis que sejam, mais inconvenientes que às vezes possam ser ao longo do teu dia, acontecem milhões, uns milhões de imprevistos. Mas quando tu consegues manter compromissos contigo mesmo e com as outras pessoas, tu começas a confiar uhum. mais em ti, começas a gostar mais de ti. Percebes que eu, eu sou uma pessoa que diz que vai fazer uhum. e faz. Eu sou uma pessoa que, por que mais que tenha dificuldades, levanta e, e faz o máximo que pode fazer e começa já a gostar de ti. Eu posso contar uhum. comigo mesmo. Minha palavra vale uhum. a coisa. Minha palavra uhum. vale Porque eu vou lá e faço ser para mim, para quem eu prometi que vai acontecer. E não fico à procura de desculpas. É para é a dificuldade. Ah, sabes, uhum. tem, tem, tem Eu até digo as minhas coisas uma Palavra que risca, não a tentar, a fazer uhum. ou não fazer, a ah, estou a fazer ou não estou a fazer, porque no final de eu tentar esconder por baixo de, ah, pelo menos, não é pelo menos aquilo que está feito ou não está feito e. E no estágio em que tu estiveres, it's ok, it's ok, o importante é continuar é? uhum, a
0: progredir. Uhum. Isso por acaso é uma pergunta que eu costumo fazer muito quando estou a avaliar aqui a questão da autoconfiança com, com as pessoas em entendimento, que é, a, a, tu és daquelas pessoas que quando diz que fazes, fazes mesmo ou diz que fazes e depois acabas por te cortar e não és consistente? E, é, e acaba por afetar muito e está diretamente relacionado com a tua autoconfiança, não é? Tu comprometes-te e depois regrides isto vai o quê? Vai, vais, tu vais estar a reforçar um pensamento de que tu não és capaz. Tu vais estar a reforçar um pensamento de que. Pois, eu, e, e depois é aquela questão. Ah, eu já sei que eu, que eu depois não vou conseguir fazer. Ah, eu já sei que eu vou começar isso e não vou conseguir terminar. Para que é que eu vou tentar? Para que é que eu vou fazer? Não é? E tu, mais do que entrar em descrédito com os outros, tu acabas por entrar em descrédito contigo próprio. E isto automaticamente afeta a forma como tu te vês, a forma como tu te sentes relativamente a ti e a forma como tu enxergas as tuas próprias competências e capacidades. Totalmente. Então aqui Exatamente. é muito esta questão de mantermos o compromisso, uh, falaste aqui também de lá está alimentar relacionamentos positivos, esta questão de nós temos muita atenção às pessoas que nós temos à nossa volta, ok? Porque tu tens uma, uma autoestima saudável, não é só não, eu gosto de mim e não preciso que ninguém goste de mim, isso é balelas, nós somos seres biopsicossociais. Nós somos seres sociais, então nós precisamos de nós, sim, mas precisamos também dos outros. Quem ninguém vive sozinho. Ninguém é impossível. Então nós precisamos uns dos outros. Então a autoconfiança saudável, não é? Tu dizeres: ah, eu tenho uma mim não preciso de mais ninguém. A autoconfiança saudável, tu dizeres: eu tenho uma mim e eu tenho pessoas que também, à minha volta, que me nutrem. E tu tens esses relacionamentos positivos. E às vezes quando tu não consegues cortar esses relacionamentos que não são tão positivos, aí também é um indicador de baixa autoestima, porque quanto melhor está a tua autoestima e mais saudável está a tua autoestima, mais confiança tu tens em ti do género. Ok, Eu tenho confiança em mim para cortar este relacionamento que não me faz bem. Eu tenho confiança para construir relacionamentos positivos. Então Também parte muito daí. E também aqui nós nem falámos, mas aqui o contrário ao que nós falámos sobre a autocrítica uh, constante é tu também tens um, um, um Uma crítica saudável contigo próprio, contigo próprio, não é? Que é de ok, isto aconteceu, podia ter acontecido de uma forma diferente, o que que eu posso fazer da próxima vez que isto acontecer... E muito esta pergunta-chave, não é que clichê que se ouve muito quando estamos a falar de autoestima, que é o que é que tu dirias ao teu melhor amigo? O que é que tu dirias à tua melhor amiga se estivesse a passar por esta situação? E tu aí vais conseguindo alimentar um, um discurso mais positivo contigo próprio. Estou aqui muito alimentar este discurso positivo, construir relacionamentos positivos. Aqui é a prática do mindfulness e tu olhares mais para ti, trabalhares mais esta questão do teu autoconhecimento. Um, estes rituais, tu também falaste da autocuidado, não? Não é? que é muito esta questão do journaling, da meditação, da gratidão, ter estes rituais de autocuidado e acho que foi isto, não né? Não sei se me falhou alguma coisa e manter o compromisso acima de tudo. É isso.
1: É isso. Em suma é focar naquilo que é produtivo na nossa vida, aquilo que produz alguma coisa que nós queremos uhum. ter. E, e estar aware uhum. conosco, do que connosco, que estamos a fazer, uhum. estar consciente, confiar no.
0: Como uh-huh. tu
1: falas, focar em o dar medo ao nosso favor uh-huh. e não contra nós, não paralisarmos uh-huh. os nossos medos, tudo muito
0: relacionado é. a isso.
1: Fechaste com o
0: <risos> Ainda bem, ainda bem. E, e, e agora falando aqui nesta questão do compromisso, eu quero dizer às pessoas que estão aqui que realmente, que acima de tudo, que a autoestima é a responsabilidade nossa de construir. E que nós muitas vezes acabamos por colocar a responsabilidade nas mãos dos outros. Do jeito, eu não tenho uma boa autoestima porque os outros não me aceitam. Eu não tenho uma boa autoestima porque os outros não cuidam de mim. Eu não tenho uma boa autoestima porque eu não tive oportunidades na vida. Eu não tenho uma boa autoestima porque o meu trabalho é um ambiente tóxico. Eu não tenho uma boa autoestima porque o mundo, porque, porque o mundo isto, porque os outros aquilo... Não. Construir a minha autoestima é uma responsabilidade minha até mesmo se a minha autoestima veio de um passado onde eu não fui reforçada pelos meus familiares onde eu não tive um reforço positivo e porque a minha família é isto e quando passei por esta situação até mesmo nesses casos em que são casos mais sensíveis e a pessoa não foi reforçada durante a vida toda dela e por isso é que hoje em dia ela não acredita nela, até mesmo nesses casos é uma responsabilidade da própria pessoa a partir de agora é construir uma autoestima positiva com ela e construir um bom relacionamento com ela própria, seja através de entrar em contato com a tua história e vês que feridas é que ficaram abertas e que hoje estão afetadas tua autoestima trabalhares aqui muito o teu autoconhecimento e a tua relação contigo própria estabeleces aqui rotinas de autocuidado perdoares-te se calhar e perdoares alguém não é que precisas-te perdoar então é aqui só fechar com este gancho que a autoestima, ok, o que está à nossa volta influencia, mas que é uma responsabilidade totalmente minha, eu construir a minha autoestima e nunca uma responsabilidade dos outros, ok? É isso Bárbara, chegaste tarde, Exatamente. minha querida, mas vai ficar gravada, tá? Depois revê. É isto então, não sei se queres fechar com mais alguma coisa. Acho que é isto.
1: Acho que perfeitamente. E, e o maior ponto que eu dizer ao pessoal aqui é que preste atenção, realmente preste atenção aos vossos compromissos. Eles tendem a ser a base para vocês realmente conseguirem criar essa autoestima que vocês querem. A maior parte dos dias não vai dar vontade, não uhum. vai mesmo. Acham que as pessoas que chegam aqui, por exemplo, é a Petra, eu tive nervosismo antes de chegar, eu levo, não sei a Petra, mas eu ainda tenho até hoje, vou fazendo, vou fazendo. Uma coisa que eu digo muito. Que eu também já vi em outros locais, é põe a fralda e vai. Se tu borraste lá à frente, mas pelo menos fizeste. É isso, então é, é isso. É, é isso
0: mesmo. A Olha, obrigada Jacira por este pedacinho. Vou ser sincera sou uma pouco. Eu ficava aqui mais uma hora a falar contigo, mas mais lives virão e eu tenho uma regra, não gosto de fazer lives mais do que uma hora, porque eu só gosto de consumir lives de uma hora então pronto vá embora para as próximas lives e obrigada mais uma vez por este bocadinho e obrigada a todos os que assistiram e que ainda vão assistir e assumam a responsabilidade das vossas vidas e bora! Beijinhos, até uma próxima Tchau, tchau
1: Obrigada pessoal pela participação Por estar conosco, beijinhos Não esqueçam, comprometimentos isso mesmo, isso Beijinhos,
0: tchau, tchau Tchau,
1: tchau Até a próxima live